1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de lo Boca, Jonathan Carr, un abrazo grande, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? <risas> Llegando a fin de año como, como se puede y, y bueno, nos convertimos en calabaza, ¿no? Eh, queda ahí una cosita de, de esperanza, eh, pero el año, la verdad es que por lo menos en lo personal nunca pensé que iba a terminar de, de esta manera. ¿Por qué? No, tenía otras expectativas para ah, el bueno, fin de año, realmente... A todo nivel. Eh, sí, sí, y bueno, lo que fue el golpe de la Copa... Eh, para mí sigue siendo duro en lo personal... Eh, y me parece que para el hincha de Boca en general también... Con la ilusión que, que movió el Genese a Río de Janeiro... Eh, y, y la verdad es que tener que andar peleando... La lucha para jugarla el año que viene... Y, ...y venís de jugar una final... ...y parece que el contraste entre una cosa y la otra... ...es tan grande... Que, ...que pesa el doble el no conseguirlo...
1: ...ni hablar que encima... ...Boca perdió bien ante Estudiantes de La Plata... ...por la Copa Argentina y prácticamente... ...está fuera, está fuera de la Copa Libertadores... Sí, ...porque ahora, ahora después
0: vamos a, a decir... ...si querés la combinación de resultados... ...que se tiene que dar... ...pero es muy complicado, es muy complicado
1: que eso pase... ...y como decía vos, no fue, no fue una derrota más... no ...porque de, de, de una más de las tantas... ...que hubo en el año... Eh, pero la coronación a mi entender de, de un año en lo local muy flojo, porque después está este otro contraste si che, bueno, pero ya vamos a la final de la Copa Libertadores es cierto, nadie, nadie lo puede discutir pero eh, que inclusive ni siquiera está en el foco la derrota porque eh, eh, está en el resto de los partidos que disputó Boca durante este 2023, yo a veces pienso y digo, ¿cómo pudo ser que en todos estos partidos del torneo local no hubo capacidad siquiera de sacar tres empates más un triunfo más, algo que, algo que te meta de lleno ahí adentro, sin esta necesidad de andar mirando todos estos números que, que tenemos que mirar, y encima todavía con, con una vida más chiquita, chiquita, pero con una vida más, eh, con partidos hasta inclusive que eran muy accesibles, contra rivales muy accesibles, que Boca los desestimó todo el año, eh, y uno pensaba bueno está, está enfocado en la Copa Libertadores, que, que lo fue enfocado al 100%, pero no fue en un semestre, fue durante todo el año. Vos tenías un margen como para apuntar algo un poco más y no la pudo ganar. No la pudo ganar. Eh, eh, y vuelvo a repetir, o sea, porque al principio del año vos tenés, eh, eh, en el primer semestre tenés la fase de grupos que relativamente es accesible. ¿Algún partido más para ganar? No, bueno, después tenés en la segunda parte del año un partido por un, cada un mes y tenés tres o cuatro en el medio de los otros y tampoco se podían sacar puntos. Entonces la verdad, yo realmente no, no, no lo entiendo. Y la verdad es que el partido, un partido que arrancó complicado. De entrada un shock, a los tres minutos Boca estaba perdiendo con un Sarachi vestido de Fabra, ¿no? Perdía la marca, perdía la marca. Creo que en un punto esto le, le sigue limpiando la chapa Fabra, porque es como decir, eh, ¿vieron? ponemos a otro y también se le va por la espalda también se hace echar, a los 15 minutos Boca estaba con, con 10 tipos y lo peor es que a los 10 minutos Boca con 10 tipos empieza a verse la mejor versión de Boca y da vuelta al partido.
0: Sí, 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 lo de Sarachi lamentable, él se da cuenta al momento lo, lo que hace eh, y cómo deja la pierna un tiempito más eh, y la verdad que el árbitro lo vio sin bar y se la sin jugó bar. para echarlo porque no era fácil verlo y bueno, para mí está bien echado. Y, y bueno, ya el panorama, como decís vos, era complicadísimo: 1 a 0 abajo con uno menos. Y lo da vuelta a fuerza de Merentiel, te diría. Porque es el, el único o uno de los pocos que salva la ropa en boca. Juega otro partido. Sí, sí, que es, es, es. La verdad, no sé, como saca los goles de primera, la agarra Puma, el arco, gol. Después una corajeada ahí de Buyau que le roba la pelota a uno de los defensores de primera y, y a, abajo de, de Andújar. Eh, pero claro, después no, no puede hacer todo y el partido eh, se si, iba si a venir un segundo tiempo complicado porque estabas con uno menos pero con la ventaja yo creo que Boca la podría haber cuidado de otra manera la mm. ventaja esa eh, y, y arranca el segundo tiempo y al minuto te empatan, digamos entonces me parece que en ese sentido te pudiste poner arriba y, y, y me parece que ahí faltaron reflejos para, para aguantarlo,
1: entiendo que el empate el 2-2 fue muy rápido sí ponele que el técnico en el entretiempo no tiene la misma visión que Almirón de poner 5 en el fondo. Él quiere jugar con 4. Sí, Ahora, bien. también yo digo, bueno... Pasa ahí... es que también era, era Barco el 3. Ah, a eso voy. Pero Barco, a ver, ponele que en el primer tiempo te saca un apuro y el equipo está bien. Sí, claro. ¿listo? Macanudo. Ahora vos, vos no podés tirar todo el partido a de 3 al tipo que es el único que te genera fútbol adelante. No, pero más allá... Tres, jugaba de eso. jugaba de 4, jugaba de 10, jugaba de 11. Más
0: allá de eso, Barco es un jugador... ...que le, le viene con, costando en lo físico... digamos. ...que todos los partidos salen porque se cansa... que juega por eh, todo lado... ...bueno, pero físicamente se cansa... ...es alguien que recién está arrancando... ...que tiene mucho por mejorar en cuanto a las cuestiones físicas... Mm. ...en cuanto a sus cuestiones corporales... ...más allá del talento que tiene, que es muy bueno por supuesto... ...y le cuesta mucho la marca... ...es una de las cosas por las que Almirón... ...entre las cosas buenas que hizo pues sacarlo de tres y lo puso mm. de mitad de cancha para adelante. Mm. Es un jugador que le cuesta lo físico y le cuesta la marca. Sí. Y lo dejas de tres expuesto con un Hanson que bajaba y ayudaba poco. Entonces me parece que sumar a Valentini ahí era algo que se imponía. O sumar un volante volante para que lo ayude en lugar de Hanson. Eh, Medina, en lugar o sea, de Gouyaude. Sí, sí, podría ser. No, en lugar de Hanson. Digamos. Perdón, no de Hanson. Sí. De Hanson. Eh, y armar un, una línea ahí de volantes o sumar un defensor más... Eh, inclusive con el 2 a 2 digo. Mm. inclusive con el 2 a 2 entonces me parece que ahí se estuvo corto de, de reflejos, no estuvo rápido eh, muchos jugadores en un nivel bajo yo te digo, saco a Menentier por supuesto y a Advíncula y algunas cositas de barco después me parece que eh, el Boca jugó un mal partido en cuanto a lo individual, y en cuanto a lo global es difícil también sacar conclusiones cuando vos te quedas con una persona menos a los 10 minutos de partido sí. o sea, en el fútbol argentino es muy difícil ahora, uh -huh. con uno menos es muy difícil dar vuelta un resultado y que te lo den vuelta otra vez no parecido a lo que le pasó con
1: Belgrano en Córdoba En Córdoba. Eh, también con dos goles de Melentiel. Eh, con Vélez se... le había pasado también de que estaba con uno menos este año fue se lo dio te vuelta, acordás y se lo da vuelta en, no con Villa principio y de año, allá fue no de, eh, principio de año fue eh, este, este año fue Lacon no y Melentiel todavía todavía con
0: Ibarra eh, sí eh, y bueno me parece que que es, es un poco Digamos, lo que va dejando este año Que al nivel local fue muy malo Vos recién muy bien lo describías Que vos fijate lo que es el nivel de fútbol argentino Que ante un Boca muy malo Que en el segundo semestre ganó cuatro partidos de 23 Nada más todavía tiene chances
1: de sí, jugar la Libertadores chances.
0: es inaudito porque todas las fechas vos veías la tabla general y Boca no ganaba y Boca no ganaba y estaba a tres puntos de la zona se de mataban ¿Verdad? entre ellos totalmente ¿Verdad? sigue estando y, y, y ahora bueno se tienen que dar muchas combinaciones de resultados la más difícil es que Boca le gane a Godoy Cruz en Mendoza de todas las combinaciones sí. se tiene que dar eh, un montón Bravo, un Godoy Cruz que es un gran equipo es está mejor. Eh, metido ya en cuarto de final de la Copa de la Liga eh, y, y, bueno, Boca tiene que ganar, tiene que esperar que Central pierda contra Arsenal en Salandí un Arsenal descendido.
1: Que San Lorenzo no le gane a Central Córdoba y que Estudiantes no le gane a Lanús. Y, y que salga el 46 en la tómbola de Uruguay, más sí, o sí, menos. Sí, sí, o sea, sí, sí, es un montón, es un montón. Y, bueno, hay que esperar porque se van a abrir cupos, ¿no? Mm. Eh, el campeón de la Copa de
0: la Liga, si es River o Godoy Cruz o Rosario Central se va a abrir un cupo más. Lo mismo que si Estudiantes San Lorenzo ganan la Copa Argentina, se abre otro cupo en la general. Entonces, por eso sirve estar lo más arriba posible. Por más que no termine pasando estas cuatro cosas que dijimos y ya se clasifique. vamos que dar quinto. Sí. Aunque
1: gane uno más la, la, algún título y se desbloquee otro. Y, y lo más grave de todo esto, como bien decía vos, es que Boca gane este partido allá. ¿eh? Porque este Boca que viene mal, 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 mal. Ante un Godoy Cruz que viene muy bien y que es una plaza allá que no le, no le es fácil ganar a Boca.
0: No, no, al no, contrario. Le, a Boca contrario. le cuesta muchísimo ganar. Le cuesta en, mucho ganar
1: allá, en Mendoza. Eh, en
0: Mendoza, y este es un hoy cruz que viene muy bien. A ver, puede ganar, porque esto es fútbol. Es obvio, eh, obvio. Y, y se puede dar un partido, pero la verdad es que Boca está, está golpeado. Yo veo un Boca golpeado. ¿Pero golpeado desenf... por la Copa? Sí, desenfocado totalmente. Y, y bueno, ayer era una instancia decisiva Diego, Estaba jugando en semifinal de Copa Argentina y es un jugador que se echa a los 10 minutos y a los 3 arrancas perdiendo entonces, está desenfocado el equipo yo, y yo es difícil volver a, a enfocarlo, con, y
1: con un objetivo bueno, si no te
0: enfocas jugando una semifinal de un torneo, ¿cuándo te vas a
1: enfocar? perfecto, ahora eh, lo escuchábamos a Riquelme, que en un momento hablaba con, con Traverso que él decía, no, porque es muy jodido venir de un golpe así, que los muchachos que sé yo, vos sabés lo que te afecta pero que Boca juega, una cosa que te afecta y yo lo entiendo, pero una cosa que a mí no le afecta, por ejemplo, porque después está la personalidad de cada uno también, ¿eh? sí, después sí. Está la personalidad de cada uno, o la de Advíncula o la de X un poco, pero yo realmente digo, hace tres partidos que está Mariano Errón, sí. sin pegarle a Errón, ¿eh? no, no es una cuestión de pegarle a nadie, pero digo, no veo un cambio de timón, no veo una jugada armada, no veo una, eh, una cosa que vos digas, uche, mirá, mejoró, o por lo menos descomprimió un poco la relación que había quizá con el técnico de antes. Y la verdad, uno, uno analizaba lo de Almirón, que en el torneo local era muy malo, y en la Copa pasaba porque, porque se sostenía con, con solidez en el fondo, eh, y vos decís, che, le sí. estaba sacando agua a la piedra entonces. Sí. Le estaba sacando la piedra, porque, porque no vi nada en tres partidos. uh che, Por lo menos llegó Ron, metió dos cachetazos y el equipo un partido activó y ganó.
0: No, nada. No, no, yo creo que eh, sí buscó otra forma de ordenar los distintos desde mediocampo pero la verdad que cambios se vieron pocos. Eh, me parece que eh, si vamos al análisis de la Copa, es verdad que pasó tres series por penales pero yo creo que en los futbolísticos fue más que su rival eh, y, y no logró plasmarlo en, en el resultado y por eso llegó a, a la instancia de los penales que, que se termina, sí. termina pasando. Para mí, Boca hace una buena copa eh, y llegar a la final es un mérito en sí mismo y me parece que, obviamente, tal ya no es lo mismo salir campeón que no no, salir campeón, no bien, ¿estamos claros? No, no, estamos de acuerdo. Eh, es un, es fue un mérito, sólido. Es un mérito llegar a la final... Que Boca fue más que
1: Nacional, fue más que Racing, fue más que Palmeira. Por eso no, no entiendo cómo 180 como por, eso, los por eso no entiendo cómo no puede ser, por ejemplo, un partido solo o dos, más que un arsenal de Sarandí que está descendido. Sí. sí, a, sí a ver, sí. digo, a ver, porque también yo a veces lo, A ver, yo sé que me pongo hincha pelota, pero digo, bueno, yo te doy la derecha y lo hemos charlado. O sea, en los 180 Boca era mejor que, eh, que Nacional, que Racing y que Palmeira. Ahora, también hubo un partido donde decir, pateón de algo y ganó el partido. Aunque después hayas tenido que perder vos a cero de visitante y fuiste a los penales. Digo, como bien decías vos, ganó cuatro en un semestre. Digo, era un partido más y toda esta discusión se terminaba, pero parece que no, no, no hay margen de error de, de no estar pasándola mal.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, la verdad es que la gestión de Riquelme termina eh, en, me parece en el 2023, su año más flojo, ¿no? Mm. De los cuatro. Es raro decir eso cuando tu equipo llegó a la final de la Copa Me <risa> parece que Lo que pasa es que el contraste entre lo que pasó En el ámbito local Con internacional es muy fuerte Es muy amplio, es totalmente opuesto Vos saliste séptimo en un torneo En el, la Copa de la Liga no te clasificaste a cuartos de final eh, Todavía no estás clasificado A la Libertadores el año que viene Bueno, semifinales de Copa Argentina Y ganaste la Supercopa contra Patronato uh -huh. Al inicio de año Y, y no, perdiste no, con la de no. Racing también eh, eh, la, de la de Racing en, en sí, la Sí, la en, en Abu Dhabi la Supercopa Internacional, es verdad. Eh, y después llegaste a la final de la Copa de Libertadores. Sí. Digamos, eh, y perdiste los dos clásicos, ¿no? También. Eh, entonces me parece que el, el, en lo que va eh, es... No sé, regular. Me cuesta ponerle malo a un equipo que llegó a la final de Copa Libertadores, soy honesto. Que,
1: no, es que a mí me pasa lo mismo, por eso es muy, Entonces, lo el, hemos me, charlado muy jodido de analizar.
0: Pero, como, digamos, no ¿Cómo? puedo decir, no es bueno ni por asomo? Lo del eh, lo torneo local. Claro. Eh. Ninguno, en todo el año, ¿eh? eh no, no, en todo el, año. el anual, el en anual. anual eh, porque, bueno, y después también, cuando se buscan las explicaciones. Eh, después uno empieza a escuchar y capaz muchas excusas porque vos ves el primer torneo que lo arranca y barra y después cuando lo agarra el mirón, y dices, bueno, agarró un técnico a mitad de camino pero nunca lo pudo enderezar, digamos lo llevó a poner a un séptimo lugar no, eh,
1: no. al torneo local no, pero, pero ahí está ahí está ya lo otro porque en la, en la copa, copa de libertadores sí. vos lo veías que de a poco se iba armando sí. se iba después podemos estar de acuerdo si te gusta un Almirón, el sistema de Almirón eh, si Almirón te cae bien o te cae mal, si al equipo le faltó algo le sobró algo, eh, pero, pero vos veías que es como que el foco estaba en la copa todo el tiempo y el torneo local, lo hemos dicho, estaba como desestimado ante rivales. Vos decís, che, pero, ¿cómo perdimos contra este equipo? Sí, sí, sí. ¿Cómo perdimos puntos? Punto, ni siquiera perder punto con este equipo.
0: Ahí sí se sintió más en el torneo local que se regalaron cinco o seis fechas de, de un Ibarra que yo no mm. viste después de ganar el torneo del año pasado y, y ratificarlo, eh, vos fijate que se dio el, el, el que el, digamos, el giro de timón para que la copa la, la dirija al Mirón, pero es eh, como que el torneo local se siguió como banco de pruebas, viste. Uh -huh. Y Bianchi, que se cansó de ganar todo a nivel internacional, decía que el torneo local era el pan de cada día. Claro, que no se podía desestimar claro. ni mucho menos, porque en definitiva eso es lo que después te va a depositar en jugar. La Libertadores. Eh, pero bueno, me parece que de antemano sabíamos, capaz no queríamos verlo, que la realidad era esta: que era un Boca campeón sí, de América o un Boca sin Libertadores en 2024. Sí, eh, porque los rivales también, obviamente, son semifinales y no hay rivales fáciles, pero tenés un Estudiantes y si llegas a la final, tenés San Lorenzo, Defensa y Justicia. Sí. Digamos, no era que te, en semifinal te tocaba uno de, de la B Nacional no una Cenicienta, era ¿eh? Estudiantes mm. eh, y, y la final también por supuesto. Que este estudiante es,
1: es el mismo que el primer tiempo con los suplentes de Boca, con Almirón antes de ir a Brasil, Brasil. Le, Boca le escondió la pelota los primeros 45 minutos, ¿eh? sí, sí, le escondió los suplentes de Boca le escondieron la pelota y ayer uno lo veía y dice che pero no, no las pueden agarrar, no las pueden tocar, y aparte me llama la atención en el primer tiempo, con un tipo menos, le da vuelta el partido y en el segundo tiempo se desbandó.
0: Sí, mucha mala suerte también en el gol en el
1: 3-2, que sí. le termina
0: rebotando
1: esa pelota, mala leche. Pero si no era esa, capaz que era otra. ¿eh? Sí,
0: porque aparte el estudiante había tomado otra postura y se estaba viniendo. Y el 2-2 de arranque en segun la segunda parte me parece que los terminó de, de bajar. Y algunos cambios también me parece que tardaron en, en llegar. Eh, y, y bueno, algunos goles están hace poco, pero también tienen que levantar el nivel, ¿no?
1: Eh, y otros que están hace más tiempo y también tienen que levantar. Ahora, ni cuesta también en algunos casos de jugadores, como decís vos, ¿no? Salvo, salvo muy poquitos, salvo muy poquitos. Eh, hay jugadores que les ha llevado mucho tiempo acomodarse. Sí. No hubo un jugador, mismo Cabani, sin bajarle el precio, porque Cabani es un crack. ¿eh? No, no, no vamos a entrar a la, la pavada. Eh, quizá por el sistema, quizá porque no ayudó que tenga que bajar mucho, o, lo, o porque no, no tiene un tipo que
0: lo asista adentro
1: del área de todo para el mí
0: En el gran Digo, déficit de Cabani fueron los goles, yo creo que.. A ver, Cabani para mí con Palmeiras hizo una serie excepcional. Total, eh, eh, total. En la bombonera dio una clase de cómo jugar al fútbol. Y allá mejor. Y allá jugó mejor. Mejor, mejor jugó. Y encima. Y, y en la final también, ¿eh? Y encima metió el gol. Sí, para mí en la final estuvo, estuvo bajo. yo Ahí no coincidí. ¿Sí? sí, yo esperaba un poco más de él. Pero bueno, también es verdad. Que el estilo de juego que tiene Cavani Es este, digamos él eh, Baja mucho, toca, pivotea Arma juego, por eso terminó jugando Con otro 9, mm. yo creo que el, el gran momento de Merentiel Si bien obviamente no estaba Cavani ayer Se debe mucho a Cabani. Uh -huh. Porque Merentiel puede eh, capitalizar Todo el desgaste que hace Cabani y, y todas las marcas que se lleva y las pelotas que le pone Me parece que es un gran complemento Ahora yo también espero más goles De un Cavani que es el séptimo goleador a nivel mundial No es un uh -huh. jugador que no haga goles y en situaciones que
1: pega al arco, ¿entiendes? La tenía, pero pero bueno, también no lleva ni seis meses en Boca Diego. y también está bien, pero también mira, aunque lleve tres días, porque Palermo llegó y a los seis partidos empezó a meter goles y, y Palermo no tiene nada que ver con lo que es Cavani, más o sea, una cosa es lo que es Palermo dentro de Boca y la otra es como jugador, ¿no? no, tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo digo, ¿cómo puede ser que un tipo como Cavani digo, ponele uno que le tire pelota todo el tiempo? Sí. Porque aparte él llegó a boca y en la conferencia de prensa, cuando llegó, dijo: mira yo puedo jugar de cualquier cosa, doy una mano en el fondo, pero yo por la edad que ya estoy transitando, necesito estar más adentro del área. Lo dejó clarísimo él desde el sí, primer sí, sí. día. Y la realidad es que no le llueve una pelota, no le llueve un centro, no le llueve. Bueno, o parece... sea, lo, lo ponemos de, 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 de falso soldado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso no quita que, entiendo lo que vos decís, la mejor versión de Merentiel se ve con Cavani, pero también en la realidad, antes de, de que llegue Cavani, vos ya sabías que el nuevo boca era Merentiel.
0: Sí, pero para mí se destapó este segundo semestre. Está bien, me pero solo no me cada dos o este tres nivel. partidos te enchufaba sí, uno. Pero cuando, cuando pero no, no a este a este nivel sí, ni bueno. a este ritmo. Eh, yo creo que esto es una gran premisa de cuando se termine de saber si Boca va a jugar o no la libertadores el año que viene, el Boca que se viene, digo. Porque los. Boca juega el último partido del 2023, el domingo contra Godoy Cruz en Mendoza, uh -huh. 21 a 30 pero no se termina el año de Boca ahí, ni mucho no. menos. Vos tenés elecciones el 2 de diciembre y después habrá que hacer un armado. Eh, eh, a partir de ahí, de quién gane, quién va a ser el entrenador. Vos tenés un plantel de Boca que tiene muchas figuras, Diego. ¿Y qué haces? ¿Sostenés este plantel para jugar la sudamericana? ¿Te, lo, te, te lo, ¿Bajás el, el
1: nivel del plantel o seguís apostando? Me parece que. ¿Qué es lo que debería.? No, no, a ver. Primero, sí, está bien. Pasan las elecciones. Si, si, yo creo que gana Kelme, Todavía sí, tiene un handicap. Falta un montón todavía. Digo que ¿eh? ya tiene el técnico en la yo, cabeza? Yo creo, que, yo creo que si lo tiene, lo va a largar antes del 2 de diciembre. ¿Antes de las elecciones? Y si no, no lo tenés. ¿Y si no, no lo tenés? Yo no sé. Yo o sea, antes de las y, pero entonces no lo tenés. ¿Para qué te lo vas a guardar? Si yo, si yo tengo un técnico.. pero No creo que sea una carta. Eh, ¿Y qué va a poner otro tite de otro fantasma? Que traiga,
0: que traiga. Que traiga votos. Como si puede ser Palermo ¿Sí? con Ibarra y. ¿Vos crees que Palermo trae
1: votos? ¿Es, una, es un golpe de efecto por el apellido. ¡Oh! Para la hincha de boca, sinceramente, el yo apellido, no sé si lo quiere. El apellido. ¿no? Yo no sé. Está ese apellido, está bien, pero yo no sé si. Está bien. También puedo decir bien el flaco Esquiavi. O oh, Roberto no, 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 Pero y... me parece
0: que es alguien querido que nunca estuvo en Boca, que conoce el mundo Boca. Pero Hay tiene... una cuestión de afecto. Pero yo entiendo que ¿tiene, entrenador... tiene Laureles para entrenar Boca. No, ah. no, yo coincido y ah. no es un entrenador que, que me gustaría hoy por lo menos para Boca.
1: No te gustaría. No. Ah, no, no yo no, también no. coincido eh, con el que, que le, falta un montón. le
0: falta un recorrido, un le falta algunas pruebas intermedias. Que si por ejemplo, no sé, ha dado gagos, si querés, que me parece que. Que eh, las ha dado. Si, si, si vamos a hablar de ídolos o jugadores muy queridos eh, eh, para el técnico para sentarse como técnico de Boca Gago me parece que sí ha dado otras pruebas y bueno, ha estado en un club grande uh -huh. y ha jugado instancia decisiva, después podemos hacer un análisis de cómo le fue y su propuesta de juego, parece que Palermo siempre estuvo peleando otro tipo de cosas no sido plenamente, y eh, no está y, para Boca hoy por ahora no
1: pero bueno, es una carta es una carta. Eh, es, es jugar un ancho que, que no sé si te sirve para la mano que lo vas a o jugar sea, Sería más capaz un Guillermo
0: que un Palermo, que, ¿no? Me parece que llamaría más. Totalmente. Además, Guillermo también está muy vivo en las finales con River.
1: Está bien. P eh. Pero tiene otro respaldo. Vos ya sabés a qué juega. Sí, sí. Tiene sí. otro respaldo. Lo de Palermo, con todo respeto, lo de Palermo será muy bueno, pero, pero, es para, pero es para pensar otro tipo de club. Es para otro club. Sí. Por lo que muestra hasta ahora. Sí. Y con
0: los recursos que tuvo, ¿no? Pero por eso. Eh, sería una prueba. No sabemos cómo a eh, salir. Sí.
1: Ahora, yo creo que no lo tiene. O sea, Perdón, sí. eh, creo que lo debe tener, pero si realmente lo tiene, lo tiene antes del 2 de diciembre. A ver, vamos, vamos a poner un ejemplo para, para jugar, para ser sí, lo sí. único. Si mi técnico es Eduardo Domínguez, por decirte a alguien. Bueno, capaz tiene club. ¿Eh? Capaz tiene club. Bueno, ponele que mi técnico es Eduardo Domínguez, sí. ¿no? Está bien. Si mi técnico es Eduardo Domínguez, y yo no sé cuánto, cuántos votos de suma ahora sí po, po, estamos jugando ¿eh? ahora si sí, yo vengo y te digo mi técnico va a ser Scaloni o carlos bianchi o, o diego milito que aparentemente está descartado pero te tiene un nombre como para poner sí, bueno vos ya venís de otra manera venís con, con un planteo más serio de decir che mire este es el proyecto que yo quiero para jugar sí, en boca el gringo Heinz o el gringo jay exacto este es el que, a mí que, que era... no viste que no hay o sea yo no, no, hay, no veo a alguien sí, no que diga
0: bueno es este no porque no inclusive hay. todos los eh, Palermo, Guillermo, Arrobarrena, Tevez. No hay ninguno que tenga el 100% no. de consenso. Cago. Alguno tiene es más menos querido, con más o menos experiencia. Pero no me parece que sean entrenadores que. que bueno, nadie tiene el 100% de, del aval cuando llega a un club. Pero a todos me parece como
1: que les falta algo, ¿no? Yo creo que hay un montón de una camada nueva. Que, que no son como antes que, uh, tiene 60, 50 pirulos, eran tipos grandes, que daban otra no, imagen, otra cosa, hoy ya ha cambiado necesitas un tipo joven, que al ser joven también no tiene, quizá no tiene tanta especie. podría ser, beca, te voy a un nombre podría ser becasese por ejemplo, por decirte algo, que ya ha estado acá, ha estado allá, eh, pero no existe más, y además hay una cosa que hay que tener en claro y que se viene viendo salvo alguna excepción muy puntual como la de Guillermo y no lo pongo a robarrena porque entra en otra pero generalmente los técnicos nunca fueron de la casa, muchachos. No. Generalmente fueron de afuera. Porque es muy jodido estar desde adentro manejando el joystick. Sí. Es muy jodido, porque vos sabés todo lo que tiembla en esa pared. Vos tenés que venir de más afuera con un frío, con una distancia para con el lugar y, la, y de lo que es el mundo boca.
0: Bueno, eso lo repetía Guillermo varias veces en su conferencia: que tenía que dejar que el corazón no le gane.
1: Claro, porque es que eh, es jodido. Que, que
0: debe ser fuerte. También entiendo que Boca. Eh, que no
1: pasa en River, por ejemplo. Sí,
0: que Boca viene en cuanto a los jugadores en una etapa que eh, fue la más gloriosa de su historia. Uh -huh. Y entiendo querer aprovechar esos nombres propios. ...que no siempre se condicen en lo que fueron como jugadores... ...después como entrenadores... ...que yo, yo sí creo que en estas clases de clubes... ...es más importante eh, conocer la institución... ...y la llegada que el entrenador pueda tener para con el jugador que las cuestiones técnicas y tácticas. Yo soy un convencido que para Real Madrid le va joya a Ancelotti. Sí. Porque es un fenómeno. Porque habla simple, juega simple, le llega al jugador y es una institución. Uh -huh. Y eso, obviamente, que después hay laburo, hay táctica, hay estrategia, hay jugador de pelota parada, tenés 500 ayudantes que lo ayu que, que, para la sí. que lo acompañan. Eh, ahora, para los clubes como Boca eh, o Real Madrid, necesitas, entrenadores bien plantados que conozcan en dónde están, que tengan espalda que tengan peso y que le lleguen al jugador más allá de lo táctico uh -huh. y me parece que por ahí va un poco la búsqueda de estos nombres propios que de base conocen a la institución después yo no sé cuánto le
1: pueden llegar a un jugador ¿entendés? Sí. Eh, y respecto al plantel vos crees que mmm, vez eh, más allá del técnico, ¿no? Porque también después va a pasar que obviamente venga, esté quien esté, va a haber un nuevo técnico, esto ya está, es claro. Sí. Esté quien esté va a haber un nuevo técnico. Eh, ahora, si vos me preguntás a mí dónde está el plantel, o para qué está el plantel el año que viene, y yo no sé para qué está, ¿eh? ¿Cómo lo ves vos? Yo no sé para qué está este plantel no, el año que viene. ¿eh? Para
0: mí Boca tiene un muy buen plantel. Eh, y, y la verdad es que de los, vos no tenés jugadores como que, que se venzan contratos ahora a fin de año y tengas que renovar. Solamente se vencen los de Roncarga y los del Pulpo González. Quiero decir, se vencía el de Rojo y ya se renovó. Uh -huh. Después tenés situaciones como la de Valentín Barco, que se vence en diciembre del año que viene, pero todos creemos que se va a ir ahora por la cláusula de 10 millones eh, y, y después hay que ver qué compras haces y si seguís potenciando juveniles. Para mí Boca tiene un muy buen plantel que con una pretemporada y un técnico de entrada que, que lo labure y tenga una idea
1: puede lo puede levantar.
0: Sí, sí, porque vos tenés un plantel que llevó a la... Tiene un potencial plantel. Para mí tiene un muy buen plantel Boca y, 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 y tiene un muy buen piso que puede elevar. Mm. Yo creo que hay jugadores que pueden dar más. Otros que no, que ya para pasó, mí son 5 clubes pero hay otros que pueden dar más, si vos tenés una columna vertebral para mí, para mí vos tenés un Romero Figal Rojo X Fernández Cabani. lo tenés, es te lo una doy. columna vertebral fuerte, te lo doy, sí. y a eso le podés sumar Advíncula te lo doy, ¿no? después hay jugadores que, no sé, por ejemplo, Paul Fernández Menetiel, Menetiel Menetiel, que Benetiel, Boca Benetiel. lo va a comprar ¿no? va a poner los tres palos al Panel y lo va a comprar ya lo compró eh, después hay de jugadores que están en revisión A mi gusto, no sé, sí, un sí, Paul sí. Fernández Por ejemplo, después hay otros chicos que Surgieron, jugaron bien, bajaron Oscilan como todos lo, los juveniles eh, El caso de Medina Que bajó mucho de un tiempo a esta parte x para mí está en Franco Ascenso Y es darle las 5 sí. de Boca Y el mediocampo el círculo central es tuyo Pero bueno, después son gustos Y van a estar en las decisiones de cada entrenador Que obviamente,
1: refuerzos van a venir Siempre vienen, juegue lo que, lo que juegue Boca también es cierto que en lo que va del año, salvo uno o dos partidos muy aislados, no tuvo en ningún momento Boca en alguna de sus tres líneas, o sea, perdón, la defensa sí, pero sobre todo en el medio o adelante, eh, nunca tuvo que los tres o cuatro que estaban ahí en la, en la línea funcionaran bien dos partidos seguidos. No. Porque, claro, claro, porque, porque decías, equipo... vos, ¿no? lo de Medina que subí y bajaba, sí. lo de Barco que subí y bajaba, lo de Leque que subí y bajaba, el, lo de Paul que subí no, y bajaba, no, no, en el rendimiento, hablemos, no. No tuvo, sí. no tuvo la regularidad para, para que se vio ayer también, porque en este partido contra Estudiantes de La Plata, ayer pasaban sí. tanto los atacantes de Estudiantes como los defensores de Boca, pasaban por el medio como si nada.
0: inclusive Sí, también siguió un partido muy abierto de entrada, fue raro para una mm. semifinal. Eh, pero es verdad, inclusive Boca encontró un 11, que te acordás, de tanto hablamos durante el año, que no mm. había un 11, que no había un 11. Bueno, hubo un 11, para mí, de semifinales de Libertadores en adelante, vos sabías que Boca jugaba 4-4-2, mm. con los 4 en medio medio, los 2-9. Y, y, y los sí. cuatro del fondo Era Advíncula, Figal, Rojo, Fabra. Y estaba Medina, Equi, Paul, Barco, Merentiel Cabani y Romero en el Arco. Ese era es el equipo de Boca. Más allá, inclusive de los momentos puntuales, sí, porque vos sea, decías, ¿y están para ser
1: titular los cuatro en el medio? Y a veces no, pero ¿a quién pones si y no pones No, a no, hoy? igual yo coincido en que el embudo terminó en la final con el sacando a Marcos Rojo que no estuvo, pero Valentini no era una no es que era un suplente despreciable, digo, sí, sí. Eh, llegó con el once que queríamos, nombre más, nombre menos, llegó con el once Estábamos que todos queríamos. de acuerdo en el equipo que puso
0: para jugar la final contra el Flux. Exacto. Eh, después, bueno, las cosas suceden. Eh, pero es interesante, es interesante Y también lo, con lo que va a jugar Boca, ¿no? Porque no es fácil arrancar el año sabiendo cosas a jugar la Sudamericana, no digamos. no es fácil, porque ya de entrada eh, Si Boca eh, está obligado, no te digo a ganar la Libertadores, pero sí a llegar a las semifinales, si juega la Sudamericana estás obligado a ganarla. Sí. Entonces ya la presión de entrada va a ser esa. Nefasto va a ser. Va, sí, ser sí, sí, va a ser así. Va a ser así. Nefasto. Eh, y después tenés el torneo local. Y están estas dos finales que, que ayer eh, otra vez Román recalcó, las dos contra River del 2020. ¿Que no las juegan
1: esas? Yo, no, soy honesto, no creo que se juegue. Lo sí, pasa es no, que, bueno. Normalmente, ah, pero le dio fecha a Tapia en algún momento, ¿no? Le dijo, se juega en mayo sí, o en marzo. Y no las habían jugo, puesto para marzo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y después eh, pusieron
0: el partido con patronato. Eh, y, y después, la verdad, que el calendario te dio ventanas para jugarla. ¿Lo no, que pasa la, es, ¿no la habrán querido jugar? Lo que pasa es que, para mí, año ese, electoral, esas, esas copas. Se consensúa muchas veces la fecha entre los dos clubes. Mm. Y, y no, yo no sé si había voluntad en ninguno de los lados de ponerla, porque los dos se jugaba mucho si la perdía. River pasó una turbulencia interna muy fuerte, uh -huh. que salió cuando le ganó a Boca a la bombonera. Mm. Porque si perdía ese partido seguramente de Michele se hubiese ido. Eh, con, con, insisto, problemas internos muy graves, que fueron...
1: Vamos, tapados. Y todavía están, ¿eh? Sí, sí. Y sí. todavía están, sobre todo con el técnico. Pero me parece que no nos vamos a meter, ¿eh? Pero digamos que... Sí, todo quedó sí. lavadito porque eso Boca
0: lavado. no ganó la copa y, y perdí el Clásico. Y obviamente los resultados mandan. Eh, y, y después Boca también en el año electoral. Y te jugabas. Son dos... No dejan... Los torneos son menores.
1: Son dos copas que no a nadie. Pero perdió con Río. Pero es un título con Río. Pues, aparte ya habías perdido los del campeonato. Por eso. Y uno y uno lo regaló directamente. Sí, uno sí, lo suplente. Pero también si ganaba una... Bueno, sí. Llegaba de otra manera sí, también. Sí. Así que hay que ver qué
0: pasa con las elecciones y si se ponen de acuerdo para el año que viene. También uno lo piensa dos segundos y da un poco de gracia jugar una final cuatro años después, Diego. Está jugando una final <risa> bueno, del 2020, está bien, pero en el
1: 2024. Bien. No, está bien. ¿Y qué hacemos entonces? Pero, pero entonces el que no. está bien. Pero entonces también no salgamos a decir que, le, que nos deben dos finales. No, está claro. A ver, seamos ¿no? no, buenos entre nosotros también. No es un digo. poco irrisorio. También, Está bien, pero estás jugando un poco con la emisión. Con la, con la... Sí, yo coincido plenamente. Estás sí, estamos jugando. Si es un partido solo, si no lo quisieron jugar, porque no, ya no lo van a jugar. Claro. Ya está. No, no Inclusive River este año
0: jugó la semifinal de ese torneo
1: con Banfield. Claro, bueno. es la <risa> Se jugó la semifinal. Eh, y, hay que, y hay que también, no, que no es menor, y hay que ver que no es menor también, qué es lo que va a pasar en AFA, porque hoy también AFA se pronunció con el tema de las sociedades anónimas, hubo problemas con el técnico argentino también, que, que salió a apurarlo con este tema y no le gustó ni Mu. Pero también hay una realidad. Eh, desde el domingo cambió el mapa político a nivel nacional. Sabemos que para Boca, mejor dicho, para Juan Román Riquelme, no es lo mismo. Cuatro años más con el aparato de Masa en Nación, que con el aparato de milady en Nación. Esto es claro, no, no, no hay que dar mucha vuelta. Eh, sabemos que se le va a venir todo el aparato en contra de ganar las elecciones. Hay que ver qué pasa, porque falta todavía 8, 9, 10 días para esto. Y va a volar de todo, Jonathan. Va a volar. Todavía no vimos, Son este, los trailers de la película esto. Todavía la película no la vimos. Creo que todavía el hándicap Riquelme lo tiene a favor. Aún con todo esto en contra, que también es lo que hablamos alguna vez, ¿no? tener todo esto como una medida de ver hasta dónde te da. Con todo esto en contra.
0: Sí, sí. Eh,
1: te voy a decir, porque si después ganaste la elección, te da, te da otro tipo de aire. Lo que sí no tiene margen de error en los próximos cuatro años de, de seguir presentando este equipo de cinco puntos, cuatro puntos.
0: Eh, para mí el equipo es, es un poco más, solo después de eso lo podemos hablar. Ir eh, acá a las elecciones podemos hacer un buen análisis de lo que fueron estos cuatro años en otra ocasión. Vamos a tener tiempo. Eh, pero bueno, es verdad que quedan más o menos 10 días y van a ser movidos.
1: Mensaje rapidito antes de despedirnos. Dani Garay dijo: Volver a la cancha hoy nos hizo peor. Qué tristeza. Esto fue por el, por el último partido en la bombonera. Un abrazo grande, Dani. Raúl, ¿se animará a sacar a Poli y poner a Medina? Boca de Salvíncula, Merentiel, Parco, X y siete más. Cuando la política se pone y usa el fútbol, se termina la esencia. Un abrazo grande Raúl para vos también. Señores, nos despedimos. Jenny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
0: Estamos en Twitter como arroba carchonia. ¿Vos Diego?
1: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay. Eh, en la semana, en estos días, vamos a, vamos a hablar, porque vamos a meterte lleno con todo lo que es el tema política en Boca, va a estar el partido obviamente, porque el próximo en Boca tiene que ir a jugar al, al casino allá en Mendoza, a ver cómo, cómo acomoda la ficha en la ruleta y a ver qué número sale, eh, para ver si puede ingresar a la Copa del año que viene, pero, pero después vamos a meter algún programa de política, si quieren eh, analizamos un poco todos los tiros, cómo fue jugando la estrategia de un lado, uno tira un spot, el otro le contesta con otra cosa, y digo tan... Están en la ganzada, pero bueno, eh, nos vamos a meter también porque es parte de lo, de lo que es la, la vida del club. Le mandamos un abrazo grande a todos, que anden bien.